0: Bueno, estamos listos para recibir el consejo de la Palabra del Señor este día. Yo les voy a invitar que abran su Biblia, por favor, que vayan conmigo en la Escritura. Vamos a estar tomando el tiempo para leer algunos pasajes que son muy importantes para el desglose de este mensaje. Juan, capítulo 6, versículo 47 al 56. Tomaríamos un tiempo para leer esto eh, empezando. Recuerden que hemos estado hablando sobre nuestro tema del poder de la sangre. Hablar sobre la sangre es eh, prácticamente básico para nosotros como iglesia cristiana, porque todo se resume en la sangre de Cristo. Sin sangre no hay remisión de pecados, sin sangre no puede haber redención, sin sangre no puede haber libertad, liberación, la sangre. La primera ocasión donde se, donde se da por hecho que se derramó sangre fue en el Edén. ¿sí? La primera vez donde se hace mención de la sangre es cuando Abel ofreció lo mejor de los primogénitos de sus ovejas, y su hermano Caín, celoso, envidioso, de él, le dio muerte Y dice Dios que dice su palabra que vino Dios a decirle a Caín ¿Qué has hecho? ¿O ¿Dónde está tu hermano? Porque la sangre de él clama Es la primera vez que encontramos la palabra sangre Para mí es muy importante entender el poder de la sangre de Cristo y La sangre de Jesús para nosotros Este es el cuarto episodio titulado para nosotros Pan y vino, diga conmigo pan y vino Dice la palabra en Juan 647 al 56. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Ahora entendemos lo que pasó en el desierto. Maná por las mañanas, amasan esa, esa suave hojuela y hacen tortas o pan para ellos, ¿Qué es lo que anunciaba ese maná, anunciaba precisamente eh, a Cristo, estaba hablando de Jesús como el pan de vida que desciende del cielo él dice, si alguno comiere de este pan, yo soy el pan eh, vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre se refiere a él y el pan que yo daré es mi carne, diga conmigo mi carne la cual yo daré por la vida del mundo Entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo Como diciendo en verdad, en verdad se los voy a decir Si no coméis la carne del hijo del hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida eterna o vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Luego dice aquí, yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Ahora recordemos algo importante, la, el pan y la sangre representan en esencia el pan, su carne, su cuerpo, y el, la, el vino representa su sangre. Entonces, entendiendo estos dos elementos que son primordiales en nuestra doctrina, doctrina cristiana y el poder que reside en ello, yo quiero hoy hablar sobre eso, pan y vino, que es en sí pan y vino, que esos son los elementos en la cena del Señor o en la comunión. Y la primera vez, acuérdense lo que hemos enseñado, que la ley de la primera mención habla de que cuando una Palabra se menciona por primera vez en la Escritura, debes ponerle suma atención. Y la primera vez que se menciona el vino, no fue en una ocasión algo buena, ¿sí? Pasó muy parecido como con Adán, el primer hombre, que después de haber comido aquel fruto, él se vio desnudo, quedó desnudo, quedó al descubierto después de su falta. Así también ocurrió cuando se menciona el vino por primera vez, ya que Noé... Después de bajar del arca Después del diluvio Él traía una semilla De la generación pasada Vamos a decir del mundo antiguo Traía una semilla Que la paseó durante 40 días Y cuando descendió de esa arca Seguramente la sembró Y la cultivó, la trabajó Hasta que dio su fruto Y cuando dio su fruto Entonces él bebió del fruto de esta vid Y dice que se embriagó El versículo es Génesis 9, 20, 21 Después comenzó Noé a labrar la tierra Y plantó una viña y bebió del vino Y se embriagó Y estaba descubierto dentro o en medio de su tienda Significa estaba desnudo Una vez más, el primer hombre Después de este nuevo ciclo, esta nueva normalidad Como pasó con Adán Quedó desnudo, quedó descubierto Entonces para nosotros es muy importante Saber el hecho de que el vino es nombrado allí Como algo que no fue muy... Uh, benéfico Para el ser humano Y es que el vino tiene esa capacidad De desinhibir ¿sí? a las personas Al punto que las personas pueden decir uh, No solamente disparates Pueden decir verdades Y no les interesaría lo que piensa la gente Hasta después Como cuando Noé se vio descubierto Por su hijo Cam Que él estaba molesto Y hasta lo maldijo Y maldijo sus generaciones Entonces quiere decir Que no era algo muy bueno Entonces la Ves que Abraham, cuando aparece Abraham en la escena Y que él viene de la conquista sí, de Sustrae el botín con él Y ha vencido a todos aquellos enemigos En y El rey de, bueno Los reyes de que estaban oponiéndose a él Y cuando él llega se encuentra con Melquisedec Es la primera vez que habla acerca de Melquisedec Y Melquisedec dice en la escritura que es un personaje que aparece prácticamente sin tener alguna especie de linaje detrás de él. No se sabe de dónde surgió, cómo salió, de qué familia era. Simplemente se encuentra con Melquisedec. Y Melquisedec es rey de Salem y es sacerdote del Dios Altísimo. Rey de Salem significa rey de paz. Salem, Salem, paz. Salem, shalom, paz. Jerusalén, ciudad de paz. Y entonces, ahí Melquisedec, cuando uh, recibe a Abraham dice que sacó, este este sacerdote sacó pan y vino, sí, pan y vino. No solamente tenían la función, la asignación como sacerdote del Dios Altísimo, también la tenía como rey de Salem. Es la misma función de Cristo, Cristo es rey y sacerdote, sí, rey y sacerdote. Entonces, cuando le ofrece pan y vino, da a entender que no solamente es el vino, ¿Sí? En el caso como con Noé, sino que es el pan y el vino. Porque en eso, en, esa, en esos elementos que Melquisedec le ofrece a Abraham, está mandando una bendición a los descendientes de Abraham. Está representando a Cristo cuando Cristo ofrecería pan y vino, pero no pan y vino como resultado de la tierra, sino su propio cuerpo, su propia, su propia sangre. Eso es lo que representa Melquisedec, que es como eh, la sombra de Cristo, es como el, el tipo y figura del, del Mesías. Y él, cuando llega allí, dice que le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Esto está en Génesis 14, 18 al 20. Sí, y también le dijo, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Por primera vez aparece la palabra que Abraham entregó los diezmos de todo en esta ocasión. Más de 500 años atrás, antes de que la ley fuera dada, Abraham estaba haciendo esto y este acontecimiento tiene lugar. Ahora, es entendido por todos nosotros como creyentes que, uh, por un lado, la sangre ¿sí? Represen o re o el representado por el vino eh, tiene el poder... De perdonar los pecados, la sangre es para re redención, para remisión, ¿sí? es la forma de redimirnos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es lo que dice la escritura, es necesario el derramar de la sangre y que la carne herida de Jesús nos da el beneficio de la sanidad física, pero tienes que recordar lo importante que era lo que en esa ocasión Melquisedec había hecho con Abraham Dándole, ofreciéndole pan y vino y bendiciéndolo O sea que hay una bendición en, en la revelación De lo que es el pan y lo que es el vino Hay una revelación muy importante en lo que es la sangre y lo que es la carne ¿Qué significa? Que no puede haber sangre derramada si no hay herida en la carne Si no hay una carne molida no puede haber sangre eso quiere decir que van unidos. Por eso Melquisedec en esta revelación ofrece pan y vino. Es así como Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, da esto a Abraham dando a entender acerca de Jesús. Sangre y carne. sí, Pan y vino. Y así, de esa forma, es como representando a Jesús, Jesús diría después, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida. Y eso ocurre en la comunión. Eso ocurre justamente en la cena del Señor. Cuando tomamos la cena del Señor. Eso es lo que ocurre. Es como beber su sangre y comer su carne. Ahora explico. No es transubstanciación. ¿Qué es esto? Es lo que doctrinalmente algunas personas creen que sucede. Que cuando tomamos el vino y comemos el pan, literalmente... El pan se, eh, eh, se convierte en la carne de Jesús y que literalmente el vino se convierte en su sangre. No hay tal cosa. Si fuese así, estaríamos llevando a Cristo a, a, a ser molido, a ser golpeado, a ser crucificado vez tras vez. Y no es así. Él fue crucificado una vez y para siempre y Él declaró las palabras, consumado es. No hay otra forma de hacerlo. Consumado ha sido hecho, ya todo está realizado. Ya no tienes que hacer más sacrificio en ese sentido. Entonces recordemos un poco la Escritura. Noemí, quien es una mujer, esposa de Imelec junto con sus dos hijos, adolescentes seguramente, jóvenes, eh, estaban en Belén. Belén es una ciudad pequeña, una aldea pequeña de la región de Judea, ¿sí? en Jerusalén y en Israel. Y entonces ellos sienten la necesidad de emigrar. El libro de Ruth es la historia de una familia Que migra buscando una mejor vida Entonces dejan ellos Belén Y se van hacia Moab Porque en Belén no hay suficiente pan Cuando la palabra Belén Significa casa del pan Literalmente Belén es la casa del panadero Y entonces cuando salen de Belén Se van hacia Moab Y en Moab las cosas no les resultan Los hijos se casan con mujeres paganas Uno con Orfa Otro con Ruth, con, con Ruth Y entonces en ese proceso de querer mejorar su condición de vida, que no estaba mal, pero no era la forma de haberlo hecho, debieron haber esperado en Dios, ellos dejan la casa del pan, dejan Belén, su propia tierra, dejan la panadería y se van buscando pan en otro lugar. Porque en ese momento había cierta escasez. Pero a veces en la escasez debes mantenerte en el lugar donde Dios te tiene, aunque la escasez venga. Como dice la Escritura, aunque la higuera no florezca. Aunque no haya vacas en el corral... Ni ovejas en la majada... Yo en todo me, me, me gozaré... Me alegraré en el Señor... O sea, es como esperar... A pesar de que las cosas no te resulten... Espera, no huyas... Espera... Sin embargo, siempre Dios tiene un plan para nosotros... Y entonces resulta que Ruth se casa con uno de sus hijos... De Noemí y de Limelech... Y finalmente el padre de los muchachos muere y los dos muchachos mueren y se queda Noemí con sus dos hijas, Orfa y Ruth. Y luego decide regresar a la casa del pan. Noemí recibe ahora a Ruth y Ruth regresa con ella y Ruth adopta a esta mujer como su propia madre, adopta su tierra, su cultura y su Dios. Así es como ellos regresaron al lugar donde estaba el pan, al lugar donde estaba la comida. Dejaron de ser personas en, 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 su, en extrema pobreza y escasez Y estando en Belén, la tierra o la casa del pan En la panadería Ellas empiezan a cosechar del fruto De la cebada, del trigo De la tierra, de la tierra del hombre acaudalado llamado Vos Quien posteriormente se casa con Ruth La joven viuda Así su vida fue cambiada pero noten cómo el pan era importantísimo. Ahora, recordarás que Cristo nace en la misma tierra donde David había nacido, en Belén. La misma tierra de Noemí. Y nace Cristo en Belén, ¿sí? Y ahí en Belén es como si Dios estuviera cocinando el pan. Y entonces, como si Cristo fuera dado a luz en ese momento justo y es así como Cristo dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo Justamente en la tierra o la, o la casa o la, el pueblo la aldea Que significa casa del pan, en la panadería Porque todo anunciaba acerca de Cristo como el pan vivo que descendía Como el maná de cada día De hecho cuando los padres en el desierto comían ese pan Lo amasaban y lo comían, lo, lo engullían, ellos se sostenían durante ese día con ese pan No tenían que acumular, se acumulaban pan Simplemente se eh, engusanaba, se podría, no servía Dando a entender lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Y aunque el Padre, el Padre Nuestro a veces lo aplicamos en sentido muy uh, literal como que Dios nos dé el pan de este día Tengamos el agua Tengamos tengamos la, el, el, el cobijo a, a nuestro favor Tengamos todo lo que necesitamos En realidad está diciendo El pan nuestro De cada día dánoslo hoy O sea, yo necesito a Cristo En mi vida como el pan Para mi sustento, sustento Para mi nutrición espiritual Yo necesito a Cristo Cada día en mi vida es decir, diciendo, dame ese pan, ese pan vivo. Dámelo cada día. Y entonces entendemos que el vino que representa su sangre estaba siendo fermentado allí en esa región de Galilea. Así es como Jesús va a ir a la cruz. En Marcos 2.22 dice Jesús, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Está hablando, y es, entendemos perfectamente la, la ilustración de Jesús con respecto al vino nuevo. Entendemos que el odre viejo no es capaz de poder contener porque es inflexible, es seco, ha perdido la capacidad de expanderse y que cuando uno echa un vino nuevo, el vino nuevo no está del todo fermentado, se va a fermentar. Y cuando está ahí, simplemente porque como va a producir ese, ese efecto y se va a expandir, el odre no está en la capacidad de contenerlo. Ahora, los odres todos tenían una especie de salida, ¿sí? una especie de fuga, precisamente para que no se rompiesen cuando esto ocurriera. Pero cuando el odre es viejo, el vino nuevo, en el primer día de fermentación, el odre no lo resiste, simplemente se rompe y se echa a perder tanto el odre como el vino y Entonces lo que está diciendo es que Jesús es ese vino Por eso es que cuando uno come la, El pan Es su cuerpo y uno toma el vino Es Él, es su sangre Estamos bebiéndolo a Él Y el vino cambia a todos nosotros De hecho la primer cosa El primer elemento que Jesucristo Cambia en su estado actual A otro estado es El agua convirtiéndolo en vino Es lo primero que comienza a hacer. Él no convirtió otra cosa él no hizo otra cosa, otro milagro... Sino simplemente el principio del agua... Lo convirtió en un vino de un excelente nivel... Así que los catadores cuando lo probaron... Dijeron, oye, esto es, es excelente... Normalmente no se toma el vino bueno al final... Sino al, al principio... Ya cuando están embriagados todos... Ya les dan mosto, les dan lo que sea... Se comen y se toman lo que sea... Pero Jesús vino como este vino nuevo... Si somos capaces de contenerlo en nosotros... Si somos capaces de poder recibir su revelación Nuestra vida va a ser transformada Va a ser cambiada Y es que la costumbre judía es muy importante Muy interesante Con respecto a las familias Especialmente a los hijos En edad casadera O a la propiedad de la familia Como toda buena familia estadounidense Que debe tener un perro como mascota en casa Los judíos deben tener un buen viñedo En el patio de su casa en sus propiedades todo judío planta viñas Por eso lo primero que hizo Noé Fue plantar un viñedo Es lo primero Entonces el hijo en casa debe, debe saber que debe trabajar En el viñedo de su casa Porque trabajar en el viñedo de su casa Le garantiza que si él cultiva el viñedo Si él corta la uva si la lleva al lagar y pisa la uva en el lagar y extrae el jugo y lo coloca en los odres para ser fermentado, él está en la capacidad entonces de enamorarse, en la capacidad de ir a donde su amada y pedir su mano o simplemente comprometerse. Y lo que el muchacho hacía es que efectivamente él trabajaba en la viña de su padre. Cuando ya crecía estaba en edad casadera. Le decía a su padre, "Estoy enamorado de tal muchacha" de tal joven hebrea. El padre decía, listo, has hecho todo lo que tienes que hacer. Has trabajado y cultivado la viña, has cosechado, has llevado al lagar, has extraído y has esperado pacientemente el tiempo de que el vino esté fermentado. Estás listo. Y entonces así, había un acuerdo familiar. Y el muchacho venía con su familia y se unía frente a la familia de la chica. Estando frente a ella, él sacaba de su odre lo vaciaba el contenido en una copa Y frente a ella extendiendo la copa le decía Esta es la copa del nuevo pacto Y en ese momento que ella bebía de la copa En ese momento entraban en relación de pacto Es decir, entraban en una relación matrimonial Esa era la forma de sellar el compromiso matrimonial Eran esposo y esposa Había fidelidad, había lealtad eso es justamente las mismas palabras que Jesús mencionó Cuando Él está en Betania con sus discípulos Las mismas palabras Isaías capítulo 5 al 12 Ahora entendemos por qué la amada eh, Canta la canción de la, el viñedo de su amado Porque el capítulo 5, 1 y 2 de Isaías dice Ahora cantaré por mi amado El cantar de mi amado a su viña Era lo que el amado cantaba a su viña Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil La había cercado y despedregado Y plantado de vides escogidas Había edificado en medio de ella una torre Y hecho también en ella un lagar Y esperaba que diese uvas Y dio uvas silvestres Entonces, él se sentía dolido porque no tenía el fruto No tenía la forma de poder comprometerse con su amada había pasado mucho tiempo para que la viña no le diera lo que era necesario Para poder comprometerse y entrar en relación de pacto con su esposa Ahora recordaremos un poquito acerca de Jacob Cuando Jacob estando como siete años con su suegro Labán Con su uh, tío Labán Él trabaja en el campo y trabaja en los, uh, eh, eh, en los rebaños de su tío Y de pronto pues se enamora Se enamora de una de sus primas Y... Entonces él ha pasado años y luego pide la mano de ella y le dice, claro que sí. Y Le dice, tienes que trabajar siete años. Y la van dijo, claro, es parte de la costumbre. Y él trabajó en el, en el lugar de su suegro, en la tierra de su suegro y en el ganado de su suegro. Y cuando pasan los siete años de trabajo, viene y le dice, ya estoy listo. Y se casa, pero le cambian la chica. Recordar la historia, ¿verdad? de Lea y Raquel. Y entonces dice el suegro, es que lo común y lo normal es que primero se entregue a la hija mayor. No se puede casar a la hija menor si la hija mayor no se ha casado. Es así como diciendo, va por turnos. Así que te tocará esperar y trabajar otros siete años. Y dijo, con gusto los trabajo. Porque hay un esfuerzo cuando uno entra en relación de pacto. Entonces, así es como ocurría. El capítulo de Mateo 21, 28, en la parábola que Jesús presenta diciendo... Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Se sigue leyendo, dice que él dijo, sí padre, sí voy. Luego le dijo al otro y el otro le dijo, no voy. Y resulta que al paso del tiempo, el que dijo, sí voy, no fue. Y el que dijo, no voy, sí fue. Y la razón es probable, y yo te le digo así, voz mía, ok, nada que ver. Es probable que él pensara, me quiero casar. Estoy enamorado... Ya siento mariposas en el estómago... Si no trabajo en una viña... Con mi padre... No voy a poder ser candidato... Para entrar en una relación de pacto... Dan a entender que se requiere... El proceso... De esfuerzo... Dedicación... Y tiempo... Antes de entrar en una relación de pacto... Entonces ahora Jesús... Está en Betania... En ese lugar... En ese aposento... Con sus discípulos... Comienza a lavar los pies de ellos... Entendemos qué es lo que había sucedido Habían caminado durante todo ese día Y entonces, ya está a punto Jesús de ser traicionado, entregado Y ser muerto Y Jesús, obviamente, entendiendo Entendiendo Que vienen del campo Que han atravesado las calles polvorientas y sucias Llenas de excremento, de ganado, de camellos De vacas, de asnos, de ovejas De Jerusalén Vienen a ese lugarcito, esa aldea en Betania Cerca de Jerusalén Y ahí, Jesús Empieza a notar que todos los pies de todos los discípulos están sucios. Y como nadie se atrevió a tomar la iniciativa de limpiar los pies, que es la costumbre judía, poner a alguien en la puerta para limpiar los pies. Y el que se pone en la puerta es el criado de menor rango, es el que va a limpiar la suciedad de los pies de todos los invitados. Y como nadie tomó la iniciativa, entonces Jesús toma la iniciativa. Es ahí donde Él demuestra la forma humana de ser siervo porque él tomó la posición de un siervo ¿sí? siendo Dios se hizo hombre y tomó la posición de un siervo de un esclavo y se puso a lavar los pies de cada uno de sus discípulos luego se sienta en la mesa o se sienta en alrededor con ellos y empieza a tomar el pan y reparte el pan ese pan que representaba el pan, ¿sí? Que se usaba en el Pesej, en la Pascua, ¿ok? En la Pascua, la primer Pascua en Egipto, cuando ellos, los padres, tenían que matar al cordero pascual de un año sin defecto y tomar la sangre y poner en los dinteles y postes de la puerta y cerrar la puerta y quedarse dentro, protegidos. Esa sangre que fue vertida ahí. Dando a entender que sería la sangre del cordero inmolado que sería derramada en la cruz. El dintel y el poste. Y entonces Jesús toma esa actitud con ellos. Y toma ese pan sin levadura. Es un pan que no está alterado. Vamos a decir, es un pan íntegro, completo. Les da a ellos y expresa las palabras, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego toma la copa y les da la copa y les dice, esta copa, sí, es mi sangre en este nuevo pacto. Le está diciendo, el que no coma este pan, el que no coma o tome este vino, no puede entrar en pacto. Entonces, para nosotros, lo que representa el pan y lo que representa el vino, la copa, es el pacto nuevo que Cristo ha hecho con nosotros. Es como Cristo declarándosenos a nosotros como su iglesia. Diciendo, estoy enamorado de ustedes. Los amo tanto. Quiero que beban esto. Porque esta es la copa del nuevo pacto. Y cuando tú tomas esa copa del nuevo pacto en la comunión. Tú estás haciendo un compromiso de fidelidad y lealtad a Él. Por eso es que el apóstol Pablo... Recrimina a los corintios, diciéndoles, cuando ustedes vienen a tomar la cena del Señor, la comunión, ustedes se adelantan, ustedes no guardan, no son cuidadosos y respetuosos de esto, porque vienen con hambre y quieren comerla como si fuera cualquier comida, cualquier pan y cualquier vino. Pero la comunión no es cualquier pan ni cualquier vino. Esto representa la sangre y el cuerpo. De Cristo. Esto representa el nuevo pacto que Él hizo con nosotros, su amada, su Iglesia. Y en esa sangre y en ese cuerpo está toda la bendición que nosotros necesitamos. Porque cuando Jesús estaba en Capernaum, en su casa, en la casa que era su, su centro de trabajo, su oficina, su headquarter, era el lugar donde Él estaba. Eh, normalmente cada vez que venía Ahí llegaba Y cuando él está ahí La casa está atiborrada de personas Una multitud y no hay acceso Y entonces le traen un paralítico Abriendo el techo y lo bajan frente a él Y Jesús expresa estas palabras Estas palabras Diciendo, hijo, tus pecados Te son perdonados Y ahí los fariseos rápidamente murmuran ¿Quién es este? Para poder decir lo que acaba de decir Cuando el único que puede perdonar pecados Es Dios ha dicho una blasfemia. Y Jesús conociendo en sí lo que ellos habían pensado, les dice, ¿qué es más fácil decir a este? Tus pecados se son perdonados o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más fácil decir? ¿Es más fácil sanar a un enfermo? Por supuesto, es más fácil sanar a un enfermo. Porque sanar a un enfermo a un paralítico, a través de muchas formas se puede lograr sanidad en las personas. Honestamente, a través de muchas formas. Inclusive en ese entonces había formas y métodos humanos para poder hacer que las personas pudieran recuperar un poquito sus movimientos motrices. Sin embargo, Jesús está diciendo, ¿qué más fácil, sanarlo o perdonar pecados? Obviamente sanarlo, porque perdonar pecados es algo que solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios tiene la capacidad para poder perdonar. Así es de que si Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, se da por hecho que Él era Dios. Él es Dios con nosotros. Él es Emanuel con nosotros. Él se hizo carne. En otras palabras, el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. ¿Ok? Esa carne es la que nosotros, en la comunión, nosotros Trituramos. Es la carne que se muele en tu boca. Te haces uno con ella. Como el matrimonio es una relación de dos. Pero cuando se relacionan como matrimonio son uno solo. Uno mismo. Una sola carne. Cuando comes el pan y tomas la copa te haces uno con Cristo. Somos uno con Él en su muerte y en su resurrección. Así, de esa forma, es que Jesús les enseñó a ellos... Que perdonar pecados Y sanar a los enfermos Es parte de lo que la sangre Y la carne hacen Cuando nosotros venimos a la iglesia O estamos en casa Tomando la comunión Hay un efecto poderoso sobrenatural Capaz de perdonar pecados Capaz de Sanar tus dolencias Porque ahí su carne es molida Y recordemos lo que dice Isaías 53 3, 4, 5 Con respecto a eso él fue desechado. Él fue menospreciado. Escondimos el rostro de Él. Lo menospreciamos. No lo estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga hemos sido nosotros curados. Sangre y carne es lo que nosotros estamos tomando. Cuando venimos y tomamos la comunión. Sangre y carne. Capaz de perdonar pecados. Y también de sanar enfermedades. Todo tu dolor, toda tu angustia, tu desesperación, tu depresión, todo cáncer, toda enfermedad incurable o terminal, ahí está absorbida a través de la sangre y la carne. No solamente la sangre sirve para reprender al enemigo. De hecho, reprender al enemigo de parte nuestra es muy, yo diría, muy uh, muy, muy atrevido. ¿ok? Somos demasiado atrevidos al hacer esto. En sí, el Señor es el que reprende al enemigo. Él es el que reprende al enemigo. ¿Ok? Pero nosotros venimos en el poder de su sangre. Y el poder de su sangre cubre nuestra vida, cubre nuestra familia, cubre del, del ángel exterminador de la muerte, cubre de enfermedades. El, el cuerpo molido de Cristo nos sana de toda dolencia, nos quita todo. Pero no hay, no puede haber una cosa sin la otra, entienden? No puede haber sangre derramada si no hay carne herida. No hay sangre derramada si no hay carne molida. Y el cuerpo de Cristo fue molido así en esa cruz. Por eso cuando venimos a la casa del Señor y tenemos la revelación con respecto al poder de su sangre, lo que ocurre en ese pacto en el que los discípulos entraron, todo estaba hecho. Ahí los discípulos fueron cambiados, fueron mudados. y no fueron los mismos. Nunca más fueron los mismos. El pasaje relata que después de eso y 50 días después, ellos estaban en el aposento alto, llenos del Espíritu Santo, predicando a Cristo y empezaron a sanar enfermos con el simple hecho de solo pasar Pedro por donde los enfermos en camillas estaban tirados. Y cuando la sombra de Pedro pasaba sobre ellos, ellos se levantaban, sanos. O sea, lo que ocurre con esta revelación con respecto al poder de la sangre y la carne, el pan y el vino, es increíble, es sobrenatural. Así de que no estamos crucificando a Cristo, una vez más, estamos recordando lo que Él hizo, su crucifixión, su muerte, hasta que Él venga. Eso es lo que representa. Ahora, tú como creyente debes aplicar eh, el, la comunión en tu propia familia, en tu casa, por la noche, por la mañana, cuando X día, cuando tú te juntas con los tuyos, con tus hijos. Yo tenía una costumbre de explicarles a mis hijos desde pequeñitos, vamos a tomar la comunión y la comunión representa esto. La sangre, el vino representa esto y la car o el pan representa esto. Representa a Cristo que fue molido por nuestros pecados y su sangre fue derramada y esto sirve para nuestra redención y sirve para nuestra sanidad. Y entonces tienes que explicarles a los niños lo importante que es Y que no se debe tomar temerariamente Porque dice el apóstol Pablo Que cuando algunos toman la cena del Señor indignamente Algunos están enfermos y otros ya duermen Dando a entender al muerto Entonces se toma con respeto, con reverencia Es algo muy importante recordar lo que pasó Ese día o esa noche fatídica allí en el Calvario Recordar hasta donde Dios Siendo Dios se hizo hombre Escucha, ahí la palabra de Dios Cuando dice Dios es amor O cuando dice de tal manera amó Dios al mundo ¿Qué es el amor? El amor no es una cosa El amor es una persona, el amor es Dios Primera Juan 4.8, Dios es amor Él es amor para nosotros Cuando Él dijo Que nos amaba, su palabra se hizo Carne en la persona de Jesús Él se encarnó en la persona De Cristo Y ahí se nos dio, se nos entregó se dio todo por nosotros Ahí hizo un compromiso Un pacto de lealtad y fidelidad Por eso dice su palabra Que Él es fiel a todas sus promesas Y Él no se puede negar a sí mismo Y también dice que Todas las promesas en Él son sí y amén Porque Él hizo un pacto con nosotros Un compromiso de lealtad Y dice aunque tú seas infiel Él permanece fiel Él no es como nosotros Él es fiel a su promesa Y a su pacto Y si Él te dijo algo Él va a cumplirlo él lo va a hacer Hoy yo quiero que tú te pongas en pie Por favor Y hoy vamos a tomar la cena del Señor Hoy vamos a entregar todo ahí Y vamos a recordar La muerte de Cristo Como Él murió en la cruz Hasta que Él venga Hasta que Él venga Hasta su segunda venida Cada día de nuestra vida Debemos recordar Que Él es el pan de cada día el pan vivo que desciende del cielo de tal forma que el que coma de ese pan tiene vida eterna así que hoy vas a tomar los elementos de la comunión y vamos a dar esta, este paso que es muy importante es como diciendo el Señor este o esta es la copa del nuevo pacto hazlo las veces que tú puedas y cada vez que lo hagas, recuerda mi muerte hasta que yo vuelva. Entramos en ese pacto. Y cuando tomas ese pan y es triturado en tu boca, y cuando tomas ese vino y es uh, pasado a tu cuerpo, te haces uno con el Señor. Y entonces, así como Cristo es, así nosotros. Como dice la Escritura, como el sacerdote, el pueblo. Como Cristo, nosotros. ¿Sabes que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús? Que aunque hoy tú te veas al espejo y algo en ti no te guste, escucha, y naturalmente tus reacciones, tu carácter, tu temperamento no te guste, no estés satisfecho con tu persona, en tu persona, en tu naturaleza, espiritualmente tú estás sentado, sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y tú eres heredero y heredera Y coherederos juntamente con Cristo De todo lo que el Padre tiene para nosotros En su muerte Ahí está todo El beneficio que nosotros El ser humano necesitamos Ahí está todo, consumado significa No hay nada más que añadirle No hay nada más que agregarle Todo está hecho Todo ha sido concluido No hay nada más Que tú puedas hacer Cuando tomo el pan y tomo el vino Todo en mi vida cambia Y entonces entro en esa relación De pacto con Jesús Así que yo te pediría que tomes el pan en tu mano Mientras te leo este pasaje Del apóstol Pablo a los Corintios En el capítulo 11 Versículo 23 Dice de esta forma Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, tomen el pan. mientras tituramos ese pan recordamos cómo Cristo fue molido por nuestros pecados como el castigo de nuestra paz fue sobre Él como por sus heridas en sus espaldas en sus manos en sus pies en su cabeza en su costado sirve para sanidad de nuestras enfermedades y llevó todo es como que ahí suprimió todo allá absorbió todo mal que el hombre pudiera tener como a través de su sangre La tierra maldecida fue redimida como las vidas nuestras Pueden ser redimidas De la maldición del pasado como las maldiciones generacionales De tus padres, de tus ancestros Son totalmente destruidas Ahí A través de su sangre Y dice el apóstol asimismo sí tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo esta copa Dando a entender el contenido es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Tomen, por favor, la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él Venga, dice el apóstol Pablo. Hoy quiero que cierres tus ojos. Padre, te quiero dar gracias. Quiero que des gracias a Dios por los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. El derramar su sangre por nosotros. El ser triturado en su cuerpo, en su carne. Al punto de ser una masa de sangre y carne en esa cruz. Entregándose todo por ti y por mí. Todo a favor de nosotros. Señor, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no agradecerte tanto amor? Ahí, Señor, diste todo por nosotros. Allí, Señor, se firmó el pacto, un pacto de sangre. Allí, Señor, quedó todo nuestro pasado. Entramos en una relación de pacto como nuevas criaturas. No hay desnudez, Señor, que nos avergüence. No estamos desnudos Señor Porque tu sangre nos cubre No estamos enfermos Porque tu cuerpo lacerado y herido Fue para sanidad nuestra Tu sangre y tu carne El pan y el vino Señor Todo está hecho Consumado es Cantamos a ti con todo nuestro corazón Señor